0: Famosura, dinheiro não A pele escura Dinheiro não A carne dura Dinheiro não Moça preta Vem curuzo. Beleza pura Federação Beleza pura Boca do rio Beleza pura Dinheiro não la preta come
1: a sacar cabelo. Él dice: olhar toda la trama da presa, presa por
0: cabelo. Conchas do mar, alabando a buscar para contar no cabelo. Toda minúcia toda
2: delícia No me amar. Bienvenidas a este cuarto programa de Beleza Pura. Acá, bienvenidas, chicas.
3: Hola. Hola, ¿tardes? ¿qué tal?
2: Estoy acompañada de dos amigas, no nuevas, viejas amigas, eh, acá una integrante de Centro Murgo de Bailaré, la ONG.
3: Hola, mi nombre es Casandra, me pueden decir casi. Bueno, yo soy referente del Centro Murgo de Bailaré, hoy vine a ocupar un espacio en la radio, la verdad que es hermoso, estoy recontenta de poder participar. Y bueno, les voy a contar un poco de...
2: De la Murga, después de presentar a nuestra compañera
4: también. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rebeca, eh, amiga de Camila desde hace años, de diversos espacios de arte, cultura, ahora prima de Sabri. A
2: <risa> <risa> unida a dos loquitas también hay afro, así que, bueno, ¿querés contar un poco de las actividades del, de hoy Belare eh? De la Murga.
3: Bueno, por un lado, este, el corso que se iba a hacer el 9 de febrero se pasó al 29. Este, se hace en el barrio Campana, allá por 71 y 86. El mismo barrio donde hacemos la merienda y damos murga los días martes. Este, esta semana la merienda que se daba el martes se terminó pasando para el jueves porque, bueno, la lluvia y todo nos metió a todos adentro de casa.
2: Bueno, este, así que tenemos más tiempo para organizar el corso. sí.
3: Hasta el 29 estamos.
2: Y para seguir mangueando.
3: Sí, hablando de manguear. Andamos necesitando para quien sea un bondadoso una bondadosa persona. Eh, estamos juntando donaciones de facturas, juguetes, golosinas, alargues y portafocos. También convocamos a artistas que quieran participar del corso. Y va a haber también premio a mejor disfraz, así que cualquier ser que quiera ir y deslum deslumbrarnos con su disfraz es bienvenida.
2: Bueno, y les contamos un poco la consigna del día, que la consigna no, te la temática que es diversidad cultural, eh, más orientada a lo que es racismo, xenofobia y discriminación. Eh, y bueno, vamos a tener un montón de invitadas acá ya en el piso, acá va a llevar la chola, Soledad, Paez. Y también vamos a estar en, en tele, conexión telefónica con otras gentes de otros lugares. Y bueno, la consigna del día para quienes quieran participar es... casi Bueno, la idea es que comenten de cuáles son sus raíces, eh, sus orígenes, si los conocen. A, acá está escrita, por ahí. Cuáles son sus orígenes, cuáles son, si conocen a sus ancestros, ancestras... Eh, Comentar, comentar eso de tus orígenes, a quién, quién saben, así que vamos a escuchar un tema de música y, y le damos tiempo para que respondan.
5: lo imaginan Desde otro tiempo Pero lo imaginan El resplandor de esa mañana Se derramaba Por el sur de Italia Bajaba desde un pueblo En la montaña ¡Ah! La maceta en los balcones Agua de lluvia sobre el enredado, lo pañuelo que se agita. Una culpa cristiana, un miedo humano. El paso firme y el corazón, el corazón blando, con de barro. Zapatos para andar, zapatos de vestir envueltos en papel de diario. va, ¡Cigarro!
6: ¿Lo recuerdan recuerdan
5: ojos ojos visto visto poco Pero recuerdan recuerdan Estos ojos lo imaginan? De otro tiempo, pero lo imaginan. La gota que resbalan ahí y caen de su frente hasta la tierra, rumiando el sinsabor de la partida. Ay, con los ojos pensativos y con los pensamientos como la torreta en el camino. La te afiero los despojos El paso firme y el corazón Se despereza el puerto va asomando La inmensidad del mar, el barco va a zarparlo Tanos se vienen remando Sube pastel, se ve silbando, Algo que desde acá parece un tango
7: Estamos en Beleza Pura.
2: Bueno, escuchábamos Dura Tierra, Pascual, un temazo. Y nos olvidamos de decirnos a nuestros auspiciantes.
3: Nuestro auspiciente, patio cervecero La Dulzura. Abierto todos los días con cerveza artesanal Cabrina. Elaborada en el lugar, pizzas, empanadas y picadas caseritas. Mandas en vivo, en 50 y 115. También... De... También tenemos delivery de jueves a domingo. Y también puedes hacer tu pedido y buscarlo. En las redes encontrarnos como Patio Cervecero La Dulzura. Un lugar distinto en la ciudad, familiar y tranquilo. Seguinos para enterarte de todo. Teléfonos 2262-510840, 2262-671100.
2: Y también nos auspicia sabor artesanal, microemprendimiento familiar, donde realizamos la gran mayoría de nuestros productos con harina agroecológica El Cóndor, como panes integrales, tartas de verdura, en lo posible con verdura orgánica de viejas raíces, budines integrales y blancos, empanadas, galletitas, conservas y dulces de estación. Abierto todos los días en horario de corrido de 7 a 21 horas. Calle 65, 27.54, entre 60 y 62... Celular 1557-6392 y por Facebook, búscanos como Sabor Artesanal. Les agradecemos a nuestros oficiantes que gracias a ellos, ellas, hacemos, a ellas más que nada, hacemos este programa. Bueno, acá tenemos un integrante de viejas raíces, Soledad Paez. A ver, acércate, ahí, levántalo muévelo, así se escucha bien tu voz. Claro. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿Qué tenemos para hablar ahora en este bloque? ¿Sobre qué es ser argentino? Porque, bueno, hablamos de diversidad cultural hacia adentro de nuestro país, pero la realidad es que la Argentina fue un armadito bastante a la fuerza, más que a la fuerza los tiros. <risa> o sea, chorreó sangre para construirse lo nacional. A
8: los asesinatos.
2: Claro. Entonces, bueno, antes de responder a la consigna cada
4: una de nosotras, por ahí, ¿qué pensamos que es lo, lo argentino, no? Una mezcla de culturas. Muchas veces... Para mí, sin, sin estar realmente mezcladas, sino amontonadas. Sí, como a presión, ¿no? Sí, como aprisionadas, como... Y como ahí juntas, a presión amontonadas, y cada una marcando su diferencia y muchas veces eh, una sobre otra casi.
2: Exacto, como en, en una tensión, pero a la vez donde hay unas que están arriba y otras que están abajo. Como con sí. lo argentino... Eh, se formó hace muy poco. La Argentina como país existe hace 200 años con, sí. con garra. Sí, sí. <ríe> También se podría plantar hace 50, no sé. Hay distintas personas de distintas corrientes historiográficas, así diciéndolo nerd, eh, que plantean distintas cosas sobre qué es lo argentino. Pero antes de la revolución de mayo, no sé si se puede hablar de la Argentina. ¿Y se puede hablar de los Claro, éramos virreinato, sí, estaban sí. los españoles acá. Entonces y los pueblos originarios. Claro, deberíamos hablar desde, desde quienes poblaron nuestras tierras, porque no solamente la nación, sino el, el territorio. Y quienes habitaron estas tierras eran los pueblos originarios. Claro, que como es,
8: ¿Quién realmente es el argentino, el que estaba an Argentina, el que estaba antes o, o, el des o el después?
2: Claro, es lo mismo ser un argentino de la provincia de Buenos Aires de ya mismo porteño sí, o de las provincias, de, las provincias uh -huh. de Santa Fe y ni hablar de Salta o sea cuántas veces hemos escuchado en la tele que a la gente de Salta dice pero vos sos boliviana no no soy argentina sí, por sí. más que mis rasgos sean quechuas sí no como Guaymaras
4: bueno, es muy diferente ser del interior que ser de provincia de Buenos Aires y también otro otro dato ahí medio nerd <risa> es uh -huh. que durante el, la presidencia de Sarmiento es que se inició un proyecto de eh, unificar el ser argentino y ahí empezaron a instaurar lo que son los feriados nacionales, empezaron a hacer monumentos por todos lados de lo que es, esto representa lo argentino. Y ojo, porque muchas veces tenía que ver con privilegiar a los descendientes de europeos uh -huh. por sobre los... Pueblos originarios. Sí, claro.
8: Idolatrar a estos personajes que vinieron.
4: Claro, entonces teníamos prim primero en estas tierras a los pueblos
2: originarios, después empezó la inmigración, ah, la invasión uh -huh. europea del cuando nos conquistaron los españoles, principalmente acá no estamos hablando de Argentina, ¿no? Nos invaden los españoles, nos conquistan mediante masacre, tortura, bueno, eh, esclavi esclavización, sí, violaciones. violaciones eh, se instalan ellos, forman la colonia. Traen también esclavos Traen de los... África. Exacto. Después viene el, toda la, la esclavitud, que también comienza en esa época. Estamos hablando del 1500. Eh, llega la esclavitud con esclavos de África. Comercializaban a, a personas que eran secuestradas de sus tribus y trasladadas hasta acá en barco que llegaban a la mitad muertos. Eh, sí, muertos. Y también los mismos originarios eran esclavizados. También. Al igual que los que traían. Y después, bueno, con la Revolución de Mayo, eh, la supuesta revolución, eh, mm. logran echar a los españoles que estaban acá y quedan los criollos, o sea, los nacidos y nacidas acá en Argentina, o lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y tenemos más o menos el comienzo de lo que va a ser la nación, pero como la nación no existía porque nadie se sentía parte de la argentinidad, sino que era cada uno, el que estaba en Tucumán era tucumano, el que estaba en Córdoba era cordobés, el que estaba en Uruguay era uruguayo... Eh, y así cada uno tiene su identidad local de su provincia, hubo una necesidad de, de bueno, eh, tenemos que construir la nación, ¿y cómo construir una nación? y primero hay que matar a todos los indios porque no saben trabajar porque, claro, desde de ahí empieza la estigmatización que sigue hasta hoy en día, ¿no? Exacto, eran cazadores recolectores sí, en sí. cambio, la gente, no sé, las personas que son descendientes de quechua o eran pertenecientes al imperio inca tenían otro ritmo de laburo también, sí, ¿no? Sí. por ejemplo, todo igual lo hablamos desde un
4: una liviandad. Bueno, sí, eh, sí. A quien llame por teléfono nos puede cagar a pedo, nos puede decir... Sí, estamos hablando con una frialdad que claramente no... Mm. claro la, Es como la, para resumir y tratar de traer algo de esto a, a claro, este programa. Claro, pero... y, ent
2: y entender qué es la diversidad cultural en nuestro país. Entonces, desde ahí. Eh, y bueno, eh, trajeron, necesitaban eh, conquistar las tierras que estaban de los pueblos originarios, hicieron las supuestas campañas al desierto, le llamaban ellos, donde... Masacraron. El papel del
3: Estado ahí con respecto a los pueblos originarios, un asesino,
2: asesino, totalmente y con Constitución Nacional, porque cuando estaba la época de Rosas y decían que Rosas era un asesino, no había Constitución Nacional, pero cuando hacen las campañas al desierto, había Constitución Nacional en Argentina, había leyes y lo que hicieron fue ah, habían campos de concentración. Como avalados por... Sí, sí, por la por... Constitución, exacto. No te... eh hicieron campos de concentración, trajeron hasta acá, hasta hasta podemos ir de cochea a, a personas de pueblos originarios para que sea para que trabajen en las estancias eh, de ahí de, de esclavos uh -huh. prácticamente, porque eso es lo que se les pagaba era mínimo y el trato era asqueroso. Y bueno, y ahí se fomentó la inmigración, eh, como contaba Rebe. y siempre se, se privilegió a los inmigrantes Porque a los inmigrantes se los buscaba educar A través de las escuelas Por eso se crearon las escuelas No es que Sarmiento era el padre de la educación Y quería crear escuelas porque era muy bueno Para que todos se educaran No, no pensaba en que se educaran Las indias y los gauchas Es más, decía cosas horribles De sí, las sí, personas sí. morochas eh, y negras eh, lo que y no, es, y no se educaban No, claro No había era. educación para ellos No, era para los los y los inmigrantes, no. hijos de inmigrantes que venían acá y tenían que aprender a hablar, aprender las costumbres que eran todo un invento de esa sí, clase, sí, sí. Eh, esa clase social altísima que había, que era parte del estado del que era Sarmiento. Y que
4: estaba mirando a Europa para copiar y supuestamente europizar Argentina, claro, porque Europa era la civilización, era
2: era la posta, era el style, <risa> y bueno. Y acá estamos, y vamos a hablar un poco sobre nuestras identidades, eh, nuestros orígenes. Si alguien quiere mandar un mensaje, está en el mensaje del celular 1549-8047, y ahí nos cuenta sobre sus orígenes, sobre sus ancestros, ancestras. Bueno, vos, Sole, ¿qué sabes eh, Sobre mis ancestras, sé muy poco. Como que mm,
8: mi madre se fue de su familia por violencia y todo, como que salió a vivir su vida sola. Eh, como que nunca hubo ahí una conexión. Ella prácticamente tampoco conoció a su mamá. Así que como que medio que se cortó ahí un poco para mí. Eh, si bien sé que alguna descendencia tengo, o sea, como que todo mi, mi cuerpo lo dice, eh, la verdad no lo sé. O sea, tengo ahí como como ciertos datos, pero tampoco sé si si son reales como de dónde viene mi apellido y esas cosas eh, es importante esto porque genera como un desarraigo no porque vos o sea hay una cierta discriminación o, o al menos la sufrí de, más que nada de chica entonces como que el no saber tus ancestros como que te falta una pata no como como para defenderte o sentirte orgullosa de hasta que crecí y bueno digamos que que toda esa valorización por, por mi persona vino por otro lado, pero el, el desarraigo, eso de no saber como bien de dónde de dónde viene cada una, cada uno, genera ahí como, como un vacío.
2: Sí, creo que tiene que ver con la invisibilización, porque si sí, fueras sí. descendiente de alemanes lo sabrías. Seguro, vos casi.
3: Y yo eh, algo sé de mi abuela, de una tátara abuela mía, de Marruecos de África, pero bueno, tampoco sé mucho, eh, tendría que interrogar más a mi abuela para sacar ahí más información, porque de verdad que es interesante y es uno, un derecho no de la identidad, y bueno, también una forma de conocernos eh, cada uno a sí mismo, y bueno, eh, me parece importante también para las futuras generaciones, uh -huh. y, y es todo lo que sé, Marruecos, África, hace muchos, muchos años, y nada, <risa> está bueno.
2: Sí, yo también, eh, lo que sé, es la parte española, así, vasca, judía, por parte de mamá y por parte de papá, lo que hay es baches y gente del, en el campo, gente pobre, todos chiquititos, morochitos, mm, con nariz especial. como Rasgaditos. Sí, sí, chinitos, así que eh, muy probablemente de estas tierras dicen que eran arrieros, o sea, toda gente de campo que vivía muy, muy alejada de la sociedad, siempre... En la pobreza, en Ranchito de Chapa y, y no se recuerda O sea, alguien que haya venido de un barco Entonces ese me da el indicio De que hubo ahí unas mezclas Con, con los habitantes uh -huh. de acá el, el apellido sí es español Pero puede que lo haya Sí,
8: igual se los cambiaban sí. A veces la
2: familia que tenía el esclavo Les cambiaba o le
8: daban el apellido. Le daba claro, el apellido sí. claro, exacto. O claro. le
2: inventaban nombres. Así que no, no significa nada eso. En, no, en, en no el... necesariamente.
4: Pero bueno, la que más tiene información acá es Rebe. Sí, yo tengo bastante información por una parte. Que es por parte de mi mamá, que es descendiente de daneses, de acá de la colonia de Necochea. Eh, somos de los Andersen. Quien esté escuchando puede que haya escuchado porque es un apellido que acá está lleno de Andersen, uh -huh. o Larsen, o Olsen o muchos que terminan con Zen, Zen. son todos daneses. Eh, por el, la parte de mi padre es un misterio, él era brasilero, así que vengo de una mezcolanza total. <risa> Aparte en la cara de ella se ve esa mezcolanza sí. Ojos celestes, pelo afro Sí, y bueno, lo que quería compartirles acerca de eso Es que, bueno, estuve indagando Y, y hay muchísima, eh, muchísima información eh, Cuando le empiezo a preguntar a mi mamá, a mis tíos eh, Y se remonta la historia hacia finales de siglo XIX Principios de siglo XX 1900 Fines, fines de 1800, principio de 1900. Y los inmigrantes venían por varios motivos. Por un lado, estaban en preguerra, así que la pobreza era tremenda. Y les daban muchas oportunidades para venirse a Argentina y a otros lugares de América también. Entonces, por una parte de la familia vinieron escapando de esa pobreza. Otra parte venían escapándose, escapándose políticamente, digamos, porque ahí estaba un tatarabuelo mío que se vino por ese motivo, estaba iniciando lo que después fue un movimiento que sucedió en Dinamarca que era el cooperativismo. Él era eh, eh, agricultor y se organizaban junto con otros agricultores para generar, digamos, sus derechos, pelear por lo suyo. Cuestión que él se tuvo que ir porque lo estaban tenía su propia imprenta y todo, que se la trajo en el barco. Oh, ¡Qué bueno! Y lo, lo estaban persiguiendo. Así que se vino y aparentemente, por lo que me contaban, siguió con su labor acá en, en Argentina, pero dentro de lo que fue la colonia danesa. Ellos le llamaban la colonia. Era la colectividad danesa. Llegaban y se juntaban todos entre daneses. El otro motivo por el que venían... ...también era porque... ...mandaban a los hijos a venirse a América... ...para escapar de la guerra... ...eso ya fue en 1900... principios de 1900... ...para que no tuvieran que luchar... ...para que no tuvieran que ir a la guerra... ...mandaban a los hijos a América... Mm. ...decían...
8: Sí, que era la salvación eran
4: los que tenían un poco más de plata... andate porque... ...si no te van sí. a mandar a la guerra... ...era sabido, así que... ...así fue que muchos vinieron para acá... ...y llegaban... ...y lo, el Estado argentino tenía como cierto interés en que vengan estos extranjeros escandinavos, porque valoraban los principios que tienen en todos los países del norte de Europa, que son de mucho orden, muchos códigos en cuanto a lo que es la palabra, la fe en la palabra, te digo tal cosa y se cumple. Cuestión que después cuando vinieron acá, eh, no no fue tan valorado al final ese mismo principio es que los que no tenían los códigos esos eran
2: los, los, los chetos los que centros, lo pretendían acá. Avellaneda, mitre exactamente <risa>
4: pretendían que traigan esos valores pero no ejercerlos sin o embargo los vez... pueblos originarios sí los tenían
8: sí sí pero tal vez querían esos valores como como si fueran para ser que sean fáciles de dominar o algo yo, o engañarles
4: Yo creo que querían instaurar ese orden en Argentina Pero después no querían ejercerlo Y no no les cerraba Entonces esta cuestión también Que se generó de los daneses Como otros pueblos también que vinieron Que se quedaban entre ellos También era una forma de supervivencia En un terreno muy hostil Entonces se defendían mutuamente Conservaban el idioma Llegaron acá a principios de 1900 Y hasta la hasta la generación de mi madre es decir, dos generaciones después ella nació en el 60 hablaban danés mi mamá, su lengua materna fue el, el danés aprendió en la escuela recién el español uh -huh. y ahí eso ya te da una idea de cómo se mantenían entre es, las, las personas de esa misma comunidad eh, y bueno, es lo que digo principalmente por supervivencia eh, ante todas las cuestiones que eran confrontarse con un lugar tan diferente y que los códigos eran muy distintos y muchas veces terminaban siendo estafados eso lo interesante
2: de todo lo que contás es el recuerdo, la posibilidad de la memoria, la posibilidad del dato de, de eso, del lenguaje, del recuerdo mi, en mi caso por ejemplo lo único que se recuerda es el lenguaje español y seguramente alguno de mis ancestros hablaba otra lengua o en el caso de ni hablar eh, vos, con tu origen también africano, seguramente hablaban del, sí. el lenguaje marroquí. No sé cuál será, ¿no? Bueno, en el caso de Chola también, seguramente hubo otra lengua. ¿Y por qué esa lengua no sobrevive? ¿Por qué, por qué está invisibilizado que ni siquiera podemos recordar? ¿Por qué siempre en la familia como el bache de que no se habla de la morocha que había en la familia que uh -huh. era india y que andaba en patas, por ejemplo? Eso sí, sí. No sé, en, mi, en mi familia pasa, sí. eso. Como la abuela india, ¿no? No se habla de eso, se habla del del abuelo blanco del que italiano que, que es español, bueno estuvo ¿no? la guerra y se recuerda eso como como con sí. un super valor como que se, siempre se valora lo blanco y lo negro mejor sí. lo ocultamos, se esconde, sí. entonces bueno tenemos ahí un, una canción que vamos a escuchar un poco y vamos a después escuchar enseguida el audio de Iván
9: Sus antepasados, defiende sus tradiciones llevando al frente el legado.
10: Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Cuatrini, vivo en la ciudad de Necochea. Eh, nací en Lincoln, para, eh, provincia de Buenos Aires, precisamente en Pasteur. Y quería aprovechar esta oportunidad para eh, agradecerles la, la oportunidad, la invitación, de poder contar un poco de, de nuestras raíces. En este caso, les quería comentar que lo poco que he rastreado de, de mis raíces por el lado materno. Eh, los datos que tengo registrados al momento, lo que pude recopilar es que mi, mi bisabuela, Modesta López, eh, es, es originaria, tengo un censo de, de 1879, es donde lo último que, que pude rastrear, que ella tenía 12 años y se encontraba en, en los toldos, en, que se consideraban los indios amigos de aquella campaña de Buenos Aires del siglo XIX, ...y ella estuvo ahí con la agrupación de los Coliqueos... ...que sabemos que todavía tenemos amigos descendientes de ellos... ...que residen acá en Mar del Plata... ...y que fue una tribu muy, muy representativa de nosotros los originarios... ...o sea que el dato que tengo es que mi abuela a los 12 años estaba con ellos... ...pero dentro del relato de la tradición oral... Lo que nos contaba mi, mi familia eh, cuando yo empecé a indagar sobre esta temática era que mi bisabuela, ella, estaba con Pincén. Y eh, en este caso no coincidiría que, que eh, los coliqueos con la tribu de Pincén, porque sabemos que geográficamente estaban en eh, bastante alejados. Pero lo que sí pude averiguar es que Pincén, en, en el último periodo, antes de que lo capturen él eh, y posterior, él estuvo... Mm, alternando con diferentes eh, agrupaciones de originarios y, y tribus, y en el caso, en la fecha que, que coincide en la que mi abuela aparece en ese censo, eh, que lo conseguí en un censo embragado, ella, eh, Pincén, sí estuvo con los coliqueos, estuvo de ahí, estuvo con ellos refugiado un tiempo, así que eh, con, con, viene, infiero yo, que viene a comprobar mi, mis datos de de mi bisabuela que sí estaba con los originarios y que tal vez esa tradición oral de que estaba con los pincén sí fue real y coincide que en el mismo refugio ahí junto con los coliqueos en, en, la, en la época de hacer el censo. Hasta ahora tengo solamente ese dato averiguado de la parte materna y mi ascendencia originaria, pero me queda rastrear un poco más, poder hacerlo más, tengo que llegar a... ...a los registros de nacimiento y de función de, de la abuela... ...de la bisabuela, Modesta López... ...y, y poder continuar esto para hacerlo de, de una forma más formal. Pero hasta ahora los datos que tengo es eso... ...y realmente me, me enorgullece y me llega mucho... ...saber esa parte originaria que, que nos representa a todos... ...que estamos hoy aquí y que vamos a seguir resistiendo... Y, y continuar las luchas que todavía todavía estamos en, en plena lucha No hay que acallar, no hay que naturalizar eh, las discriminaciones y, y demás es que sabemos cómo está la sociedad de hoy Pero realmente agradezco la oportunidad de poder hablar de, de, de esto chicas Y les mando un cordial saludo, que tengan un excelente programa Y éxitos totales
2: Ahí nos hablaba Iván Cuatrini, compa que tuvo la suerte de. La suerte, no sé si suerte, pero bueno, pudo estudiar historia, todavía no se recibió, y rastrear los orígenes de su familia y poder llegar a, a saber todo esto tan importante, ¿no? Que tuvieron con ahí su familia, con el cacique Coliqueo y con Pincén, que eran altos patriotas, podríamos decir, de, de, de lo tribal, de acá, de, cerca de la provincia de Buenos Aires, que resistieron. ...lo más que pudieron a todos los embates de, de la colonia... Y, ...y bueno, lo tenemos a Iván, que es un reindiecito ahí, compa... ...el demonio, y le agradecemos mucho por, por esto que nos está brindando... Eh, ...en general, cuando se habla de los pueblos originarios... ...casi no, no se identifican cuáles son esos pueblos... ...¿cuántos de todos nosotros conocemos los nombres... ...de los pueblos originarios que habitan la República Argentina?...
3: ¿Cuánto se estudia en la escuela de los europeos y cuán poco se estudia de nuestros pueblos originarios?
2: De nuestros pueblos, de los cazadores-recolectores, porque de mayas, aztecas e incas, sí. que son los justos, los pueblos imperialistas, sí, se estudia. Pero de los cazadores-recolectores
4: de la Argentina... Y como decía Casi, que qué importante es preguntarnos sobre nuestro origen, porque realmente conforma nuestra identidad. Sí. Como decías hoy, es un derecho...
2: Sí, hay gustos, sueños que nos atraviesan, cosas que uno dice, ¿de dónde saqué esta, esta movida.
4: Ahí llegó el Juli
2: que vamos a entrevistar después de este bloque. Eh, y bueno, acá trae casi una lectura que es este, sobre esto que estamos hablando. Hablando de estado,
3: de presencia o de ausencia, eh, lo que pasó con los tres niños. Este, les voy a leer esto. ¿Podríamos imaginar que tres niños mueran de hambre y deshidratación en Capital Federal, en algún centro urbano? ¿Se imaginan lo que significaría? Los móviles de televisión en el lugar, los padres, saldrían hablando en TV. Seguramente algún funcionario debería salir a dar explicaciones sobre, mu sobre las muertes, otros renunciarían. Pero este no es el caso. Los niños witches como les llaman en la mayoría de las noticias, ni siquiera tienen nombre. Tampoco se puede ver cómo eran. Solo sabemos que eran wichis. Como si la pertenencia a la etnia sería suficiente para borrar su humanidad. Tres niños wichis sin nombre mueren en una provincia lejana del norte, provincia actualmente gobernada por Gustavo Sáenz, pero que previamente estuvo bajo el gobierno de Urtubey. Tres niños wichis sin nombre que no tenían acceso a alimentación acorde, a agua potable. Tres niños wichis que están lejos de las realidades urbanas, pero que a su vez están en el mismo país, nacieron en el mismo territorio, pero no tienen los mismos derechos que un niño o niña de Capital Federal. Tres niños marrones, indígenas, que fueron olvidados, así como sus comunidades, por el sistema de salud, sistema social. El Ministro de Desarrollo Social, licenciado Daniel Arroyo, viaja a Salta junto al Gobernador para evaluar las condiciones, que no pertenecen a esta gestión, sino que son consecuentes gobierno tras gobierno. Hay personas que pueden ser más olvidadas que otras, hay personas que no acceden a derechos por su ubicación geográfica y por su etnia. Esto es racismo, es racismo estructural, el acceso restringido a derechos por pertene pertenecer a una etnia a un lugar. Esto sucede hace muchísimos años, esto sucede en Argentina a niños nacidos en Argentina. ¿Dónde está el Estado?
2: ¿Dónde está la indignación? Bueno, y casi nos leía la noticia sobre las niñas Wichis. Solamente sabemos el nombre de uno Darío Lucas Basualdo Que era un bebé de etnia wichi Que tenía un año y tres meses ¿No? Esto que dice el texto eh, Los niños wichis Como si no fueran argentinos, ¿no? O sea, son argentinos, sí, son wichis De alguna wichis manera
8: también. están siendo como apartados de
2: algo Entonces, acá trajimos un texto También de la, de la Garganta Poderosa Que dice Es un exterminio planificado Lo escribe Rodolfo Franco Que es el único médico de la comunidad Wichi ...de la misión Chaqueña, Salta. En lo que va este año hemos sabido de seis niños huichis fallecidos por desnutrición. Entre misión Chaqueña y misión Carboncito, a 50 kilómetros de embarcación... ...suman 6.000 habitantes y yo soy el único médico. Los cuatro años de Mauricio Macri fueron muy duros para el interior de Salta. El gobierno de Urtubey hizo un esfuerzo enorme para que no se visibilice. Hay un plan sistemático de exterminio planificado para que los indígenas... ...desalojen las tierras que son suyas hace 5.000 años... ...saben que se quedarán para siempre... ...a pesar de que los terratenientes de Salta... ...intenten echarlos para poner soja... ...como no lo pueden hacer con balas... ...porque queda muy feo... ...impiden que se eduquen... ...que tengan medios para sobrevivir... ...y mejorar en esta sociedad... ...ningan la comida y el agua... ...derechos fundamentales... ...Lautaro de un año y ocho meses... ...era de tráfico... ...y falleció en la ambulancia... ...que se rompió cuando lo trasladaban a embarcación... ...estoy desolado... ...me parece de terror... ...él había estado internado... ...pero muchas veces les dan el alta rap... ...muy rápido... ...priorizan internaciones cortitas cuando mejoran un poco, los mandan a casa con indicaciones que los padres no pueden cumplir en muchas ocasiones. Te recetan determinada cantidad de agua por día, pero quizás no tenemos acceso en toda la semana. El mismo gobierno, que no aumenta el sueldo hace casi dos años, nos controla los diagnósticos. No podemos poner desnutrición. El año pasado teníamos 10 niñas y niños con bajo peso y 40 con riesgo de emisión chaqueña. Logramos que aumentaran el peso cuando empezamos a hacer ollas populares los sábados y con un merendero que levantamos con mi esposa, que es Wichi. Aplican todas las violencias que existen es un genocidio sofisticado hacen lo posible para que mueran por causas naturales como no tener agua y comida pone causas naturales entre comillas ¿no? grito, aunque sé que pueden traerme problemas, pero ellos me pagan por mi trabajo de médico, no por mi ideología lo que pienso y siento es mío no me lo pueden comprar bueno fuerte la lectura eh, para introducir a, a ese tema ahora vamos a escuchar una canción que se llama Tres Fronteras de Dura Tierra.
7: Estamos en Beleza Pura.
2: Bueno, acá estamos de nuevo al aire. Acabamos de escuchar Tres Fronteras porque, bueno, íbamos a tener una comunicación telefónica con Gabriela Cáceres, que es una residente paraguaya, migrante, pero bueno, parece que algo le sucedió, así que no vamos a poder tener comunicación con ella. Eh, nos interesaba su perspectiva. Además es afrodescendiente y hija también de, de descendiente de, de guaraníes. Era interesante su, su entrevista, para lo que nos tenía para contar. Porque también queríamos hablar de lo que sucedió esta semana, que fue también algo fuerte, que fue el asesinato de Fernando Baez. Hijo de paraguayos, argentino recien, eh, reciente argentino, hijo de paraguayos y bueno tenemos un un textito. Muy ¿Eh? En
3: relación al asesinato del adolescente en Villa Gesell por parte de un grupo de jóvenes, no hay duda de que el de que es el patriarcado y la cultura machista totalmente instalada en nuestra sociedad lo que llega a cometer estos crímenes estos crímenes espantosos. Pero también una cultura en la que el otro no tiene lugar, en que lo que no se, en que lo que no se transmite es una posición ética, de cuidado del otro como semejante. Es muy llamativo que, llamativo que digan que el rugby es un deporte con reglas claras como respuestas a los que plantean que es un deporte violento. No creo que el tema sea el rugby, el rugby pero el que tenga reglas, que los jugadores... ...obedecer no quiere decir nada... ...el problema no es en sí los niños y los jóvenes... ...el problema no es en sí los niños y los jóvenes son obedientes... ...sino si en ellos prevalece un funcionamiento ético.
2: He atendido a muchos niños que iban a colegios muy renombrados... ...que tenían que aprender a obedecer... ...pero a los que no se les transmitía la preocupación por el sufrimiento ajeno ni la norma de no hacer sufrir al otro. Es más, solían suponer que el tema era ser o no ser visto. Las niñas no tienen que ser necesariamente obedientes, y está bien que se rebelen. Pero lo que sí tienen que hacer es internalizar normas y tener un funcionamiento ético. Si estamos en una sociedad en la que el otro puede ser humillado, muchas veces por poderes del Estado, como la policía, si podemos ir por la calle y ver a una familia que no tiene dónde dormir y no nos inmutamos, si sí es común escuchar frases tales como yo pago mis impuestos para que el Estado le dé plata a unos vagos, si el otro como ser humano no importa, si estamos frente a la ley del más fuerte, si nos quieren hacer creer que son los propios méritos los que cuentan y que cada uno tiene que valerse por sí mismo, si un país puede encerrar niñas y separarlas de sus padres por ser inmigrantes y los demás países no lo repudian, si hay quienes dicen que los inmigrantes no tienen derecho a atenderse en los hospitales, y bueno, mil ejemplos, es la ausencia de ética lo que se está transmitiendo. Y todo esto está fusionado con la cultura patriarcal que es parte de la cultura patriarcal, con la idea de que los machos son fuertes y la masculinidad se juega en el vencimiento del otro y de la otra. Entonces, en este contexto, no es tan extraño que un grupo de jóvenes que tiene que confrontar su superioridad en relación al resto, maten a golpes a otro. Parece que el ser, y sobre todo el ser hombre, se constituye en relación al resto. Mate, se constituye en el desprecio y en el sometimiento del semejante. Y esto no es una justificación, No es que no la hay sino contextualizar el hecho para pensar qué hacer. ¿No? Pensar qué hacer. Es horroroso y es urgente hacer algo. Pero no solo en las escuelas y las familias, sino como sociedad en su conjunto. Tenemos que edificar una sociedad en la que prima el respeto por los otros, por el sufrimiento ajeno y la preocupación por el bienestar de todos. Es el gran desafío y considero que esa es la verdadera seguridad que queremos, la de vivir en un mundo en el que la vida humana sea un bien preciado, la vida de todos, ya que todos somos semejantes, diferentes. Beatriz Janín. Faltó aclarar que los textos que leímos son de una grupa que se llama Identidad Marrón, muy interesante para seguirla en Instagram. Creo que en Facebook también están Identidad Marrón, que son los que escribieron, las que escribieron, son principalmente mujeres, las que escribieron los textos anteriores. Nombré a la garganta poderosa, pero no les nombré ella muy mal. Es Identidad Marrón. Y este texto, bueno, es de Beatriz Janín sobre lo sucedido el fin de semana. No sé si tienen algo ustedes chicas para comentar de lo que pasó con Fernando Báez que fue asesinado a patadas en la cabeza por un grupo de 11 varones rugbyers eh,
8: Personalmente creo que bueno que sí que el problema es el patriarcado eh, como que se mete en el medio al rugby yo creo que muchos deportes pueden ser violentos por el solo hecho de que es practicado por, por hombres eh, nada mucha pena mucha pena la madre o sea todo lo que declaró al respecto de lo que habló eh, pero bueno la única es aceptar eso que es el patriarcado
2: sí yo creo no que culpar a otra también es el o sea el patriarcado y la, el clasismo porque esos pibes son de clase alta los sí. rugbyers, no y esa clase alta estaba atravesada por el racismo además de por el machismo porque también pasa eso, me parece, como que el, el feminismo que ha venido a luchar ¿no? contra el machismo eh, tiene un montón de, de cuestiones reinteresantes que nos están ayudando a liberar un, otro montón de cuestiones. Sí, sí. Pero todavía le falta ser atravesado por el racismo y por el clasismo. Nos quedamos en un feminismo blanco que no mira... A, la, a lo marrón, a lo negro, a lo indígena que sí, no lo reconoce, que no lo reconoce como parte, que no reconoce sus derechos, sus luchas, que no les deja voz para hablar. Entonces me parece que, que eso como hay que empezar a resaltar también la cuestión del racismo y de, y del clasismo. Vamos a escuchar a un programa asqueroso de, de TV que habla justamente, va, no bueno, habla, son personas discriminando ...a bolivianos y bolivianas. ¿Lo tenés ahí, Valen?
11: eran unos negros... vamos. puede hablar cualquier cosa? Negros de mierda, bolitas, perdieron de local... ...porque son locales allá en Bolivia... ...después dijeron que en la altura no pueden jugar... ...son locales y perdieron de locales... ...y acá van a perder tres veces más... ...bosteros y
7: mundo, no los aguantan. ¿Cómo están los derechos humanos de nuestros hermanos bolivianos aquí en la Argentina? La veces
3: ya. ¿Por
12: qué? Porque en este país que yo quiero mucho y vivo en él, eh, hay como una, una discriminación implícita en cada uno. ¿no? Está ah, la palta, Lita. ¿Está muy cara en este momento? No, 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 en este momento se
13: puede comprar, ¿eh? Quiero no, aumentar un no, peso
12: la no, una la palta, Lita. Me ah, parece no, que es un poquito más barata 90, también. ¿Más barata?
2: 90,
13: 90. Ah,
11: viste.
2: La boliviana
8: de
13: la vuelta sí, que es un claro. peso la una
2: me la vende sí, la boliviana. Se sí. está vivando la boliviana. Sí. Esto Se está vivando la
12: boliviana. ¿Se está vivando la boliviana? Ah. Claro, viste. Entonces no es tan boliviana. ¿Se está vivando la boliviana? Ah. Claro, viste. Entonces no es tan boliviana.
11: Nosotros no somos sudamericanos. No son? Nosotros somos de un pedazo de Europa metido acá. ¡Ah, no! Oh. ¡No, no, no, no jodas! O sea, ¿Quién tenemos que ver nosotros, nosotros, nosotros con lo ¿no no, como... ¿com... tenemos, no, nos anyway, tenemos que ver no, nosotros con los bolivianos? ¿Quién tenemos que ver nosotros con los bolivianos?
7: ¡Somos no, som bien sudamericanos! ¿Qué pasa? ¿No nos damos cuenta que todos somos sudacas? Perdón, sudamericanos.
12: Nos vamos a dar cuenta ahora que se globalizó la inmigración. Lo que nos ocurre a nosotros aquí,
7: les
11: ocurre a los argentinos en otros lugares del mundo. Sí, pero hermoso era medio papanata, ¿no? No, mira esas fotos famosas. boliviano, aunque era español. No, por digo por lo tonto.
13: Ah, no.
8: Marcelina Meneses y su hijito Joshua viajaban en la línea roca de trenes metro metropolitanos rumbo al hospital Finocheto. Marcelina además llevaba unos bolsos y estuvo todo el viaje parada. Al momento de descender del tren golpeó sin querer con uno de los bolsos a un pasajero, lo que desencadenó múltiples insultos racistas y xenofóbicos contra ella. La empujaron del tren a ella y a su hijo. Fue un 10 de enero hace 19 años. Marcelina, mujer inmigrante boliviana y su hijo Joshua fueron asesinados en un acto racista Julio César Jiménez señala que Marcelina estaba parado, dirige, parada dirigiéndose a la puerta con el bebé en la espalda y cargada de bolsos nadie le había dado el asiento en el trayecto yendo a la salida rozó con los bolsos a un pasajero que le gritó, boliviana de mierda no mirás cuando caminás? Jiménez intervino diciendo que tenga más cuidado ya que era una señora con un bebé otros pasajeros se sumaron a los insultos xenófobos y racistas Según Jiménez, apareció un guardia que escuchó la discusión y los insultos xenófobos Y culpó a los bolivianos de hacer quilombo siempre Sobre el asesinato de Marcelina y su hijo, se dijo Fue una cosa de segundos, se había sumado otra gente Hubo más insultos y escuchó que uno que estaba de ropa de grafa le dice a un compañero Uy Daniel, la puta que te parió, la empujaste la causa quedó caratulada como averiguación de causales de muerte. Jiménez declaró que sufrió presiones e intentos de soborno por parte de la empresa para que no testificara. La empresa argumentaba que Marcelina caminaba por el sector de vías cuando fue rozada por el tren, lo que le provocó la muerte. Posteriormente, el testimonio de Jiménez fue descalificado por el fiscal de la causa, Andrés Devoto, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, UFI número 1, y la causa fue cerrada. La legislatura porteña sancionó la ley número 4409 del 10 de enero como el Día de las Mujeres Migrantes en recordatorio de Marcelina Meneses. Pero las muertes de Marcelina y su hijo no tuvieron justicia. El racismo mata y el silencio también. El racismo, la justicia
2: no es justicia. El racismo debe ser nombrado. Bueno, fuertísimo. No sé cuánta gente conocía a Marcelina. Yo hasta que no leía a las chicas de identidad marrón tampoco la conocía.
8: Yo la conocí por las redes, sí, no, no sabía de antes.
2: Así, bueno, con este texto escuchamos Hay Lugar para Llegar y ya nos vamos a la tanda, ¿no, Valentín? Sí, muchas gracias, Valentín. volvemos con Beleza Pura.
13: Escucha la cope 1051. 105 Ahora viene la tanda, no vale cambiar el dial. Somos la cope 1051.
7: Aramayo, informática y tecnología. Venta de notebooks, PC, celulares e insumos. Servicio técnico ágil, eficiente y de calidad. Instalación de programas y de juegos. Queremos resolverte los problemas y las dudas, sean grandes o pequeñas. Aramayo, informática y tecnología. Sabemos hacerlo. Búscanos en calle 61-3079 en Facebook y en Instagram.
13: ¿Estás buscando nuevas experiencias? En Sex Warrior Boutique Erótica vas a encontrar Pencería Hot Juguetes para adultos Y cosmética
6: erótica
2: Y como siempre podés festejar bien Warrior tu despedida
6: de soltera
2: salida del
13: closet cumpleaños divorcio o
6: aniversario
13: Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter, Sex Warrior
2: Staff. o mandanos un WhatsApp al 2262-63-2161. Envíos a Necochea y Queken con la mayor discreción.
13: Ay, en Sex Warrior Boutique Erótica, El placer. es para todos.
11: ¡Pasá! ¡Está abierto!
10: ¡Oh! ¡Me choqué todo! ¡Che! ¡No se ve nada acá! Por qué no cambias su foco y te pones unas buenas LED.
7: Y si pasás por Melluso, Melluso, electricidad más iluminación, todas las soluciones, amplísima variedad de productos y marcas, todo en iluminación LED para interior y exterior. Melluso, Melluso electricidad más iluminación, Avenida 59 3217. Consultas por WhatsApp 56 96 72. Es que no hay... Melluso. Porque todos tenemos un fanático adentro. Todo lo que buscas lo tenés en un solo lugar. Fútbol Shop. Camisetas, remeras, pelotas, accesorios. Fútbol Shop. Galería Sulberti, 64-2963, Local 2. Fútbol Shop. Dueños de tu pasión. Abrí un libro sin prejuicios.
4: Mujeres y varones que cruzaron
2: fronteras inesperadas para su época.
7: Generando otras miradas y trazando caminos nuevos.
10: Juana Azurduy. Julio Cortázar. Frida Kahlo. Eduardo Galeano. Doleta Parra. Chiqui Bar, Clarice
4: Inspector, Childa y más. Acercate al mundo de las antiprincesas y los antihéroes de Editorial Chirimbote.
10: Encontralo en la Cooperativa de Trabajo Comunicar.
4: Calle 40, número 2854, Planta Alta.
2: Teléfono 42
7: 26 58.
4: Facebook Comunicar de Cochea.
7: En febrero llega la sexta edición del Festival Indigesta. Indigesta. Los besos, el robot bajo el agua, Lucio Mantel, Juanito el Cantor, Ilisina Picón, Cabeza Flotante, Cariño, Max Vance, Bish, de Ostras, Lucía Balsaretti desde México, Ceci Leos, Festival Indigesta, Fin de Semana de Carnaval, el 21, en la Carpa Espacio Cultural, 22, 23 y 24 en el Point. Todos los días desde las 21, con entrada libre y gratuita, auspician Combustible Quequén, Gets, Grupo Empresarial de Traslados, Color Shop, Cooperativa Obrera, Invitan, FM Cooperativa y Estación K2. Consulta la grilla por día en Facebook o Instagram como Agrupación Indigesta. Heranos
6: de la Buena Leche.
3: Verano de la Buena Leche.
6: Si
7: ustedes se dan cuenta, las mejores navidades se disfrutan en diciembre.
6: Ustedes saben.
3: Jueves de 20 a 20.
13: Milano de la buena leche. ¿Querés publicitar en la COPE? Contactanos por WhatsApp 2262-498047, por mail publifmcooperativa.gmail.com o por Facebook FM Cooperativa 105.1. Acá termina la tanda. Somos la COPE
7: 105.1. Estamos en Beleza Pura.
3: Los negros salieron a bailar. Máscara africana para el carnaval. Máscara africana para el carnaval. El bombo y platillo
2: comenzó, comenzó a sonar. Bueno, acá hacemos la introducción y vamos a escuchar un audio de acá del papá la compañera casi chichilo herrera que nos está escuchando de
11: un sistema que produce división y separa separación entre los individuos para poder este ejercer la dominación y asesina también para eh, ejercer la dominación el racismo es una de las resultantes de ese sistema el odio racial ya es el racismo eh, extremo eh, pero es el, el racismo extremo es lo que
7: sostiene el poder del capital en el
11: mundo, porque el capital no tiene raza, no tiene color, no tiene nada. Entonces el racismo sirve para mantener eh, dividida a
7: la sociedad y así poder también manejarla mejor.
2: estrategias de supervivencia Bueno, estamos al aire nuevamente Tuvimos hoy un problema de comunicación Pero ya estamos en comunicación con Mariosca que quiero que, Y con María Ángel, Fabián Núñez Que me gustaría que se presenten ellas ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus orígenes? Hola, chicas Hola, Hola ¿qué tal? Buenas tardes
12: buenas.
2: Bueno, nosotros
12: somos dominicanas Somos hermanas Vivimos mucho tiempo en, en Necochea, 15 años prácticamente, hasta que decidimos venirnos a Buenos Aires. Sí. Nosotros llegamos a Necochea en el 2005, más o menos. Mariosca con 10 años y yo con 12, 13. O sea que fuimos a la escuela ya, estudiamos en el Nacional y ella en el Polivalente, ¿no? Sí, en Polivalente. cursamos eh, uh -huh. toda... Parte de la primaria, toda la secundaria, eh, toda nuestra adolescencia, atrás de allá y bueno, en mi caso, parte de, de mi adultez también. He estudiado en la Escuela de Arte, yo estoy en, en el 31, o estaba estudiando, me acuerdo. Eh, y hace dos años, en mi caso, que vine a Buenos Aires, y hace tres años que vino Mariosca a Buenos Aires, así que estamos viviendo acá eh, actualmente.
2: Bien, o sea, son renecochenses. Sí,
12: sí, sí. <risa> Sí, la verdad es que todas nuestras experiencias de vida, eh, nuestros vínculos, nuestros lazos de amigos, eh, casi familiares, eh, están allá, están allá y siguen estando.
2: Exacto. Bueno, nosotros queríamos preguntarle por lo que sucedió. No sé si fue el verano anterior en, uh -huh. en Antares eh, que sucedió un acto de racismo y queríamos, bueno, que nos que nos cuenten cómo cómo fue toda la secuencia y las cartas que tomaron en el asunto
12: bien bueno, eh, nosotras esa noche justo eh, había una amiga que estaba en Antares y nos dijo que fuéramos a tomar una cerveza, que hacía mucho no las veíamos, nosotras eh, vamos a coche generalmente los veranos que está nuestra mamá, que sigue viviendo allá así que vamos a visitarla y nada, eh, fuimos muy confiadas de que no iba a pasarnos eso eh, porque ya hacía bastante que estábamos viviendo en Buenos Aires, pensamos que las cosas habían cambiado Claro, punto ahí claro por, para ah. los que no saben eh, es muy es muy usual que pase eh, ese hecho para de, la, discriminación. de discriminación para la comunidad negra eh, que vive sí. en Necochea, en no solamente nuestra eh, nuestros compatriotas que son en el dominicano sino para todos los que para todos los negros porque tengo conocidos brasileros o generaleses que le ha pasado que en varios lugares eh, no se los deja pasar en la entrada con excusas de que necesitan invitación o cualquier otra excusa para no dejarlos pasar o que tienen el derecho de admisión porque son negros. Eh, nosotros tenemos, eh, sabíamos esto porque toda nuestra adolescencia nos pasó eso en muchísimos lugares de hecho, nosotras fuimos las primeras que pudimos entrar a Tom Jones sí. por la por parte de una amiga. Tuvimos nos que hablar con el dueño, mismo dueño, hacer una denuncia en el INADI para que nos dejara pasar. Y en un momento, un día que fuimos, nos dijeron que la única que podíamos entrar era con nosotras tres. Eh, cosa que ahora a mí me da como mucha vergüenza haber haberlo aceptado, pero nosotras éramos chiquitas en ese momento. Igual, eh, con el tiempo... Ese lugar, por ejemplo, dejó entrar más personas negras, pero los establecimientos como para que salieron después, no dejaban pasar eh, personas negras eh, y especialmente dominicanos. Nosotros nos fuimos de Necochea, una de las razones de era esa, esa, esa que nos sentíamos excluidas y vinimos para acá. Cuando fuimos en el verano Fuimos a Antares porque se supone que es una cervecería, que no, generalmente las la, la cervecerías y los restaurantes no... No te pueden negar no la no discriminación. De no no el derecho de no puede negar la discriminación, no puedes rozar la discriminación, pero no pasa generalmente en un restaurante que no te den pasar o que te pidan invitación. Fuimos, porque una amiga nos dijo, hey, vengan a ver, nos estamos acá, vamos a tomar una cerveza. Y cuando llegamos a la entrada, eh, ni el... El chico de la de entrada, seguridad. De seguridad, el señor de la entrada del seguro nos dice, chicas, eh, hola, no pueden eh, no pueden pasar. Mi hermana, como ya estábamos acostumbrada saca el celular y empieza a grabar la conversación sin que él se dé cuenta. Nosotros le preguntamos, ¿por qué no podemos pasar? No, 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 no pueden pasar, es con invitación. No, pero no es con invitación porque recién acaba de pasar alguien. Claro. alguien. Justo pasó alguien. Justamente que... estaba entrando un chico. Y le digo a ella y no, Ven. y lo agarró y lo, no lo dejó pasar. Le dijo, escúchame, están, están nuestras amigas y nosotras hemos venido antes aquí. Dice, no, 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 no pueden pasar. ¿Pero por qué no podemos pasar? O sea, pero, ¿cuál era el, el motivo? No, con intención pero aquí están ¿no? Bueno, y empezamos ahí la discusión, tenemos claro. la grabación. Ahí tenemos la grabación con el, señor, con el señor de seguridad, que nos dice que no podemos pasar porque el dueño no quiere coso, no quiere gente, cosa, no, no quería decir la palabra negra. Y ahí nos explica que él Oso. tenía... Sí, sí no, no, no quería mencionar la palabra negro. Y ahí nos explica que el dueño tiene un dominicano trabajando... Pero que solamente puede pasar él. en utopía y que es el único que deja pasar utopía cómo se llama el lugar sí utopía etiopía. Etiopía. Ah, etiopía 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 porque Ay, para para tiene un nombre de un país africano <risa> <risa> y dice, eh, el punto es que el, cuando nosotros le explicamos y le decimos, mira, mira no puede y no tiene ninguna excusa más para darnos se sienten apuro y para casarse la responsabilidad nos explican ¿no? dice, chicas no es que yo no las quiera dejar entrar el dueño de órdenes de que no puedo dejar pasar este Cosos, eh, 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 no. oh, eh oh, y, <risa> y bueno como, que no? Y mira, y yo hay un, un, un chico eh, negro, eh, no lo no dice negro, pero claro. como dominicano, como ustedes, pero solamente puede pasar él. Claro, y esto no solamente eh, ocurrió en Antares, que generalmente es un, no es un, un boliche, es un bar, generalmente esto que pasó ahí pasa en todos los locales del Bocha, porque él tiene la misma política. Racista eh, en todos sus lugares. No era la primera vez que nos pasó que alguien nos explicaba, porque ese señor justo nos explicó y nos dijo sí. lo que pasaba. Nos había pasado en varios lugares, pero no podíamos grabarlo. Y éramos más chicas y salíamos llorando y llegamos a casa mal. Mi mamá siempre se sintió culpable porque nosotras estábamos ahí en cochera y sentía que era responsabilidad de ella. Entonces, eh, es algo que sigue pasando y que hasta que uno no tome una medida como la que yo tomé de públicamente y después ir a mi nadie también... No, no va a dejar de pasar. Y sí, cuando pasó eso esa noche, que en, en, en un momento en la conversación yo le digo, mira, dile a tu dueño que él no puede no puede negarnos la entrada por cuestiones raciales y que voy a hacer una denuncia al INADI. Nosotros llamamos al INADI. Eh, yo llamo al INADI. Lo que pasa es que el INADI es, 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 un, es una porquería, perdón, pero No funciona. Me pedían datos de él, el nombre, la dirección. ¿Cómo voy a saber de un dato si tiene aparte un segundo, un tipo que no no sé su nombre? Todo esto que, aparte de la vergüenza que te da tener que exponerte al desprecio de otro, que uno con el tiempo después entiende que no es un problema de uno, sino de ellos, hace que uno se quede callado. Pero esto pasa hace mucho tiempo y pasa en muchos lugares. Pasaron años, y bueno, un año no, pasó un año en realidad, y mi hermana se atrevió a hacer el scratch por Instagram. Y de ahí se comunicaron, eh, es claro, gubernamentales, no sé, nos llamaron del... El INADI se comunicó con nosotros. Él nunca pidió disculpas, nunca nunca nos escribió, nos escribió Antares, porque es una franquicia, pero eh, las fábricas, nos escribió a nosotros y nos pidió disculpas por él. Él no, y de hecho... Hubo el descaro de haber llamado a la mamá de, nuestra, de una amiga nuestra que él sabe y de decirle que él era un tipo bueno y que no le hiciéramos daño. Nosotros no le queríamos hacer ningún tipo de daño. Pobre él, o sea, que nosotros le hiciéramos daño, pero lo que él hacía con nosotros y la comunidad no es un daño. Así que más o menos ahí fue como medio mezclado, pero esa es la historia de lo que pasó ese día en especial, que se dieron toda, se dio como toda la situación para poder grabar el hecho y dejar eh, y tener, dejarlo en evidencia y tener pruebas.
2: Eh, ¿Dónde lo podemos escuchar el audio? Yo lo escuché, pero para los oyentes...
12: Eh, está todavía la publicación, de, está en mi Instagram, eh, mi Instagram es mariosca, con K, n y hay una publicación donde dice, eh, ahora que que en la cabeza a ellos, que uh -huh. es algo que yo escribí descargándome con todo lo que me ha pasado todos esos años, y ahí está el audio completo, cuando el señor de seguridad nos explica que no nos dejaba entrar en realidad, porque el dueño no lo permitía, y todo lo que te acabamos de contar.
4: Les Bien. hago una pregunta. Sí. Eh, ¿Les ha pasado este tipo de situaciones en, en otros lugares de Argentina?
6: No
12: explícitamente
4: así, sí, no, no, no explícitamente, en realidad más que nada
12: eh, pasa en Cochea. no ha pasado situaciones racistas en, en diversos sí, lugares, pero más de micro-racismos, eso de... Uh -huh de asumir o de tener algún tipo de prejuicio por la nacionalidad de uno, o que te pregunten cosas desubicadas, o escuchar al, 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 algunos comentarios eh, haciendo referencia, no sé, negro de mierda, y esas cosas que son graves, pero no un hecho así de no permitirnos la entrada a algún lugar, no nos ha pasado. Uh -huh. eh, en Buenos Aires, de los dos años que yo tengo, nunca me pasó, y yo después, o sea, en realidad, antes de, vivir a, de venir a vivir a Buenos Aires, viví en Mar del Plata mucho tiempo, y tampoco me pasó nunca ya eso. O sea, ¿de que me negaron la entrada a un lugar? No. Sí, sí. otro tipo de, de que nosotros denominamos un microrracismo, que son expresiones o conductas racistas que son por ahí un poco más leves, que
4: son dañinas, pero que no, sí, como, como, no, no pueden entrar. encima suelen o sea, ser naturalizadas. Exactamente.
2: Claro. Ay, chicas, muchísimas gracias por, por contarnos todo lo sucedido. La verdad que escucharlo, sí. yo lo había leído, me enteré, lo repliqué en las redes... Eh, muchas amigas acá amigas afrodescendientes de, también de la asociación hoy bailaré que es de donde pertenece el programa de radio también replicaron y recordaron momentos de, de la infancia donde fueron discriminados sobre todo en la escuela eh, muchos mucho racismo eh, eh, cosas feas eh, tristes dolorosas que, que no sé cómo 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 hay una si hay, habrá una reparación para tanto dolor me parecen no bien. Entonces, es algo que
3: en realidad se tiene que laburse.
12: vamos a seguir laburándolo toda nuestra vida, lamentablemente, porque es algo que sigue pasando y que va a seguir pasando, pero... Natural, está no, sí, está muy naturalizado, pero lo importante es, tipo, esas cosas, que se entere Porque yo la verdad que sí, sentí muchísimo apoyo de la gente y estoy súper agradecida con eso, porque no pensé que el apoyo iba a ser tan grande. Tengo mucha gente que dejó de ir a consumirle porque cuando pasan estas cosas, la, la única acción que puede hacer el otro, que dice qué mal, es dejar de consumir sí. a ese tipo de personas, sí. porque es tipo, la única acción. una de el... las medidas que puede hacer eh, el ciudadano común, que, que si no lo hace, básicamente si el INADI como organismo no funciona, porque no es tan, tan sanatorio, lo único que puede hacer es que el tipo te pida disculpas, si él nunca ni siquiera ni siquiera tuvo la dignidad de pedirnos disculpas por lo que había pasado, que estoy segura que lo tiene que seguir haciendo, sino fíjense ahora en más cuando vayan a algún lugar cuántas personas negras hay. En Necochea. hay una comunidad muy grande afrodescendiente, no van a ver a nadie generalmente, y eso no es casualidad. La gente no, va, no asiste a los lugares, primero porque no lo dejan pasar, y segundo porque no se sienten cómodos, entonces se aíslan y hacen sus fiestas solos o no hacen ninguna fiesta y la pasan mal. No, se lo, no es una buena vida, pero hay que ir hay que ir cuestionándose todo, vayan a los lugares y fíjense cuántas cintas o descendientes ven en, una, en un lugar pequeño como Buenos Aires y que hay una cantidad bastante grande como para ser visibles. ¿Por qué no hay tampoco en los comercios?
8: ¿Por sí. qué no hay gente trabajando? Eh, es muy importante que que sea parte de todo este cambio, ¿no? Que cuando vemos actos discriminatorios o racistas que, que no nos quedemos callados, que saltemos no. a, a defender... ...a decir qué estás haciendo... ...o no está bien lo que haces... ...porque si no estamos eh, avalando... ...lo mismo que hacen nosotros... ...con el silencio... ...así que eh, es como parte de, de cada ciudadane ...también... Eh, ...colaborar, por lo menos de esa manera... ...porque si no también estamos... ...es como estar de, del otro lado... ...claro,
4: lo estamos perpetuando... ...el racismo, claro. hacemos el, el ...pensaba por otro lado... ...en lo que contaron, primero... Eh, hablaron con el INADI y después tuvieron que hacer el escrache, ¿verdad? Sí. Hay, hay algo en eso que es como muchas veces se critica el mecanismo del escrache, y sí. sin embargo no se tiene en cuenta esto, que los organismos supuestamente que se encargan de, de defender tus derechos no actúan. Entonces tenés que de repente utilizar los medios que tenés a disposición. Exacto.
12: Eh, sí, tal cual, a veces no hay otra opción porque... Y el, el único organismo, ahora creo que, si no me equivoco, eh, hay otra organización por la equi, por la igualdad, eh, no, no recuerdo bien, pero bueno, hay, hay, ahora ahora se está gestionando en este gobierno, se abrió, que de hecho es la primera vez que es como un medio comunito en la comunidad que un afrodescendiente tenga un eh, tenga un cargo, eh, gubernamental eh, pero el INADI que es el que se encarga de esto primero que no tiene función sancionatoria no puede hacer no puede hacer una sanción a un a, a un local que me está quitando derechos básicamente básicamente me está, me está quitando a mí el derecho de primero de consumir como cualquier ser humano en donde yo quiera mientras cumpla con las reglas o requisitos que no tengan que ver con un tema racial por supuesto eh, y después me está perjudicando y me está dañando eh, con el con ese rechazo no sé si me explico sí, me claro que sí. no 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 puedes sancionar lo que lo único que puede hacer es llamar a este lugar y pedirle y hacer como una especie de carta no claro no como que no como que nos amiguemos claro claro
2: básicamente
12: eh, cuando se pelean los niños que de las manos
2: <risa> ahora deseen <risa> un beso ni en pedo
12: <risa> ¿Qué es esto? bueno y ni eso así funciona porque te ponen un montón de un montón de de trabas para para eh, es muy burocrático como la mayoría de, de, la, de los lugares donde uno va a hacer alguna denuncia o algo es muy burocrático y ahora que estamos hablando de ese tema me acuerdo que hubo una vez te que estamos tratando de buscar algún organismo oh que nos pudiera eh, eh, ayudar, porque sabes habíamos sufrido un racismo ahí en, en, en la frontera. ¿En la frontera? De la ¿no? frontera el, 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 bueno, el... la frontera este me parece que también que...
2: era de Bochacuello. Ah,
12: mira, no sí, salíamos nosotras. Sí.
2: Okay. Eso, fue, eso fue
12: terrible. Recuerdo que nosotras habíamos salido con un grupo, que todas nuestras compañeras y amigas, éramos como 16, pasaron todos y nos quedamos nosotros dos afuera y nos pedían que nos fuéramos y nosotros le decíamos eh, que por qué y le empezamos a, nos habíamos animado La en momento pero no lográbamos sí, no logramos bien a decirles que no, que no no, que por qué nos teníamos que ir que no sé cuándo y
2: esas son las que que dijeron que, nos fuéramos? Creo que sí, no fuéramos que bolichero los bolicheros de los bolicheros de Necochá son una mafia y y sí, no. Sí.
12: No, nos habían agredido sí, y nos trajimos a la comisaría de la mujer. O sea, el nivel de que si no se van, negras de mierda, las vamos a cagar a palos, que no sé cuántos tienen que ir de acá y medio que nos empujan para que nos quiten de la entrada, nos empujan literalmente. No, sí, a lo que nosotros vamos, a... habíamos salido llorando, imagínate, muy, pero pero muy angustiadas, y empezamos a... a... Mi, mi hermana le cuenta a, a, a una profesora y la profesora de ella le dice que no, que eso no podía pasar, que nos iba a acompañar a ver dónde podíamos hacer algo. Entonces, nos llevan, Eva, pasamos por la comisaría de la mujer, nos dicen que no, que ahí no nos podíamos... No, y que la parte de esto, lo más esto es la comisaría de la mujer, que nos encargan de casos que no, que no, que no, que no que que se la, de la Claro, pandemia. que tiene que ser intrafamiliar y que no nos podían ayudar, fuimos a la comisaría, tampoco nos tomaron la denuncia, o sea que no podíamos hacer absolutamente nada, y pasó lo mismo que pasó con el INADI esa vez. Solamente el INADI tomó, bueno, que tomó cartas, pero no sé qué hizo, porque tampoco se soluciona nada, fue después del escrache. Así también funcionan sí, sí. Eh, esta, estos lugares que cuando se vuelve masivo algo, ahí sí aparecen, pero, pero si uno va y, y pone la denuncia solo, no pasa nada.
2: No, claro. Bueno, chicas, les agradecemos la comunicación. Tenemos que, que seguir con unas entrevistas porque nos queda muy poco programa. Pero nada, súper riquísima su, su colaboración. Eh, vamos a estar reproduciendo el programa, después se los mando para que lo puedan compartir si quieren y nada, eso, agradecerles y, y esperamos también ser acá un punto antirracista para que eso deje de suceder
12: Bueno, muchas pues, gracias, gracias chica, por visualizar esto pues, la verdad que nos dan el espacio para que mucha gente se entere y sepa lo que está sucediendo así que nada las dejamos para que tengan las otras entrevistas y, y nada <risa> eso gracias. espero que estén gracias. bien
2: Gracias,
7: Saluda. chicas. Muchas gracias. Besos. Besos. Bahía de todos os santos. A segunda mayor Bahía do mundo. Dizem, tengo certeza que un um día será a primera. Aquí... Passou piradas, colombos e emanjás. Só celebridade. Isso
6: difícil, eu
7: Ouvi dizer que cavaram um poço artesanal e deu isso. Mas onde veio essa água toda aí eu não sei. Você está escutando esse sonho? Ficar ali devendo. Você
14: tá ouvindo, cara? Esse barulho tá sentindo? Essa tremida aqui? Aí eu e li, pai. Porradão. Ele aí? Hoje terra vai tremer. Hoje terra vai tremer. Vulcão da Bahia é tambor de aí. Vulcão da Bahia é tambor de aí. Hoje terra vai tremer. Hoje terra vai tremer. Vulcão da Bahia é tambor de O Vulcão da Bahia é tambor de Leahyê. Onda tora na pedra, a pedra não segura a mar. Ama é lua, não agrado pra ir manjar. Liberdade é um bairro que a alma quer visitar. Lave a boca, limpe os pés na pisa que for levar
0: Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Que bloco é? Yo quiero saber, é o mundo negro que viemos, mostrar para você. Pra... Não. quem dá luz a cego. E de gala branca. É Santa Lucia. Ei, que bloco é esse? Eu quero estar feliz. É o um mundo negro. Que viemos mostrar pra você. Pra você. Que bloco é esse? Eu quero estar feliz. É o um mundo negro. Que viemos mostrar pra você. Somos crioulos doido somos I'm
7: Estamos en Beleza Pura.
2: Bueno, seguimos en la sección Estrategia de Supervivencia y estamos en comunicación con Jennifer Parker, afroargentina, eh, activista antirracista. Eh, quiero que se presente ella, ya estamos ahí en comunicación.
12: Hola, buenas noches, se dice a esta hora. Sí. <risa> ¿Cómo va? ¿Todo bien? Soy
2: Jennifer Parker, soy soy afro afrodescendiente, cantautora, cara dura y antirracista. Ah, acá estamos lleno de cara dura. <ríe> Obvio, <ríe> <Sorry>. siempre. <ríe> bueno, queríamos que, que nos cuentes por esta sección de estrategias de supervivencia. Y bueno, desde tu antirracismo quiero que nos bajes línea, <ríe> que así como haces en Instagram, que, que es zarpado el laburo que hacen vos y y toda esa comunidad grupito de Luis Chupanqui que está Luanda, bueno, un montón ahí que, que le seguimos acá con, con las chicas. Eh, que nos cuentes un poco como para que un par que piensan que no son racistas se den cuenta que lo son.
12: Creo que principalmente fijarnos en el uso del lenguaje. Eh, ¿Ustedes son de ne Necochea, puede ser?
2: Sí, de Necochea.
12: Sí, bueno, <risa> hay un caso particular que compartimos con una amiga... Eh, con Mariosca y Marian sí, Acabamos de
2: cortar de... con ellas.
12: Bueno, eso, ¿entendés? Como que <ríe> de ahí no se baja, o sea, seguramente tienen un montón de actitudes racistas, eh, y más en la costa, o sea, yo me fui a la costa este fin de semana, no, el fin de semana anterior, eh, y realmente veía un montón de racismo en cuanto a las personas negras que venden, fue como bastante fuerte para mí. Y es ese asco que le tienen, una, a la gente negra, dos, a la gente racializada. Eh, como que veo que es muy fuerte, aparte, en, en el tema de salir al boliche, ¿entendés? Como que todo muy raro. Y más con el caso este de los rugbyers, que también eh, hay un... Eh, ¿cómo se dice? Un... Un poco de cizaña con la gente racializada, porque eran varones blancos pegándole a un chico racializado.
2: De una, ¿A qué te referís con racializado para la gente que no conoce el a concepto? Ah,
12: racializado es una persona no blanca, puede ser de cualquier tipo de etnia o grupo étnico. Eh, todo lo que no sea eh, eurocolono descendiente, que descienda de colonizadores, puede ser tomado como una persona racializada, porque es discriminada por su color de piel.
2: Bien. Me gustó la cuestión del lenguaje porque, nada, es re cotidiano que el insulto siempre sea para el mismo lado, ¿no? Nadie dice que blanco de mierda, por ejemplo.
12: No, 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 nunca. Aparte lo ves cuando se tratan de excusar y te dicen, no, negro de mente. Sí. Ahora estoy como viendo casi ángeles.
2: <risa> no, eh, revele güey bueno.
12: Rebelde güey también, rebelde güey ah. es re antisemita. <ríe> Mira. Sobre el antisemitismo. Eh, bueno, sobra todo en esa serie, pero bueno, yo no soy de la generación de rebelde güey, así que no, nunca se me ocurrió verla, pero sí miraba casi ángeles y veo cómo tratan a los, entre comillas, pobres, porque son todos blancos, eh, y cómo tiran los comentarios de los negritos, los chetitos, los grones, entendés ¿no todo. Desde ese lado digo, ¿cómo no vamos a crecer así pensando que todo en lo negro es malo? Si siempre nos han demostrado lo mismo, Cuando... que lo negro siempre es lo malo, entonces trabajo en negro, denigrar eh, plata en negro, todas estas cosas que tienen un sinónimo eh, explicado bien, y, pero aún así buscamos la forma más racista de decirlo, la forma más rebuscada de decirlo, porque si vos por ahí te dicen, che, tengo un trabajo en negro, decís... A mí me pasó, tipo, ¿qué, ¿qué es el negro? ¿Qué es en negro? O uh, me blanquearon en el laburo, y yo ¿qué? Pero no entiendo qué, a qué te referís con blanquearon. Y después te explican que blanquear es que te pongan, que cobres ¿cómo se llama esto? Eh, que Regular. Eh, claro,
2: Regular y legal.
12: Puesto, que te regularicen, que estés registrado, que... Se te descuente para la jubilación eso es estar registrado y así, ¿por qué no me decís registrado y listo? y, y qué, estereotipos,
2: ¿Qué estereotipos ves vos más comunes eh, para la comunidad afrodescendiente?
12: Y siempre la negra que le gusta el sexo y el, el hombre negro que la tiene de 40 metros
2: Todo el mundo decía el negro del whatsapp Claro, por sí, como ¿No?
12: que <ríe> basta el negro de WhatsApp.
2: Sí, por favor.
12: Y los chistes que fondan a, a alrededor del chiste del negro de WhatsApp, o sea, la hipersexualización que sufren las, las personas negras, porque no se las ve como personas, sino como fetiches, y yo te entiendo que tengas un ejemplo, fetiche con los pies, pero no puedes tener un fetiche con una identidad.
2: No, claro que no. Claro que no.
12: Creo que eso, y que somos ladrones, porque también nos persigue la... A mí me pasa siempre que me persigue el, el seguridad de, de Pharmacity por todo, Pharmacity. Es como, saco, no me voy a robar nada. Tengo que sacar el iPhone, literal, y no lo digo para la todo Tengo que sacar el iPhone para que me deje de perseguir.
2: Y seguro piensa que lo robaste. <risas>
12: No, 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 ahí me deja de perseguir. Ah, vale. ¿Funciona? <ríe> bueno, por lo menos por lo menos funciona, ¿viste? Pero un montón de veces, que lo he visto en otras personas, eh, o cuando no te quieren ceder el lugar, o cuando también he hecho el, 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 eh, la práctica esta de ir caminando en línea recta por, el, por la calle y ver quién se corre y quién no.
6: Uf.
12: Y generalmente los varones blancos no se corren de dónde van. Y es tipo, te vas a correr porque yo no me pienso mover. Y se terminan corriendo porque terminan cediendo porque tienen que pasar. Pero muchas veces me he chocado, ¿entendés? Porque no se quieren correr. Y no camino en, ca en línea recta, pero es, un, es, es algo que me puse a hacer yo de cabeza dura directamente. Fue como, quiero probar esto.
2: ¿Y qué estrategia de supervivencia planteas vos para, para la personas? ¿Supervivencia sí. para quién? Acá en Necochea tenemos una población grande de afrodescendientes. Algunos migrantes, otros afroargentinos. Eh. Pero, ¿qué, ¿qué estrategias de...? Y también marrones, ¿no? Yo soy tan claro, marrona. Acá somos todas marronas las que estamos en la radio.
12: Y la estrategia de supervivencia, para mí, no debería ni existir. Creo que la, la bajada de línea va para las personas blancas que tienen que dejar de ser racistas y, y empezar a, a practicarlo. O sea, creo que es como plantear una estrategia de supervivencia para las mujeres como eh, para que los hombres no nos violen.
2: Claro. <risas>
12: Creo que no se debería hacer. No. Creo que va desde otro lado, va desde el, eh, el punitivismo a de decir, no, esto no se hace. Claro. Esto no se tiene que hacer, o señalarlo, o gritarlo, eh, no tener miedo a señalar el racismo, porque es lo que pasa. decir, ¿sabes qué? No, no me voy a, a bancar tu racismo hoy, y lo que me estás diciendo es racista, y la próxima vez, porque la gente blanca lo que tiene es miedo de que le digan racista más que ser racista, la próxima vez cuando te lo quiera hacer, lo va a pensar dos veces entonces, es el miedo que tienen las mismas personas blancas, o tres horas, a que le digan racista lo usas contra ellos y le decís, no, eso es racista, y si lo vos volvés a decir te voy a volver a decir que sos racista, mm -hmm. y si lo volvés a hacer, te voy a escuchar y te voy a decir y voy a denunciar, a... así es genial y, ¿De a poco la gente se va sumando a eso? Porque a mí me pasó, tipo, de decir, che, eso es racista. Todos, no, 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 eso es racista. No, 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 eso es racista. Che, puede ser que sea racista, es racista. sabes que Sí, tenés razón, a mí me pasó y la verdad es racista. O sea, misma gente negra de com mi comunidad, o marrón, o racializada en sí, me ha dicho, no, 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 no es racista. Digo, pensalo un poco más, sabes que Sí. Claro. pero es esa negación que tenemos por el miedo que nos hacen tener y es como porque yo nunca salí de, de mi mentalidad de que algo era racista o no porque me soy bastante eh, centrada en lo que digo Y no me gusta echarme para atrás con lo que digo
2: no y está Entonces... buenísimo está buenísimo porque desde sus corporalidades también eh, como que han invadido las redes desde un lugar zarpado, no sé por lo menos a mí me han ayudado un montón a, a reflexionar sobre, sobre mi lenguaje sobre y a transmitirlo a otros. Me parece que están haciendo un acto comunicativo muy interesante y, y que están ayudando. Y...
12: Sí, es que sí, es de ese lado. Y ponele a vos, sabrás que me, que me borraron una cuenta. Desde que me la borraron me hicieron ver mi activismo desde, desde otro lado. Fue como, ¿sabes qué? El que no quiera entender o el que no quiera aprender, que no aprenda. Chao, lo que borrado. Eh, eliminado, chao, no vemos no, ¿sabes qué? Negatividad en mi página, no, nos vemos, chao. Y les borro el comentario, los bloqueo, tipo, no quiero <risas> lidiar con esa negatividad, o sea, no. Si yo digo que algo es racista, es racista y punto. Yo creo que como personas racializadas somos expertas en lo que es racista y que no. Y una persona blanca no nos puede venir a decir lo que es racista y que no. Y es obvio que hay mucha gente racializada a la que le decís eso es racista y te dice que no porque cuando dijo alguna vez que algo era racista, me dijeron, no, estás exagerando. Y para, para evitar eso de que lo traten de exagerado, de malo, de sensible, se adapta. Sí, sí. sí, claro. Y eso es algo que yo no quiero hacer, adaptarme al racismo, como que me cansé de adaptarme al racismo. Y creo que todos nos nos, nos cansamos de adaptarnos al racismo. Entonces, de ese lado... A no ser es como... que estés
2: en el lugar del privilegio. Claro. <risa>
12: Ahí no. claro, claro claro no ahí no eso lo tiene que sacar pero me refiero a las personas racializadas, es como que sabes qué? No, no me voy a adaptar más a tu racismo me pasó de pelear de pelear entre comillas de eh, charlar con Flor Freijo no sé si la tiene, que ¿Sí? me dijo no lo que pasa es que yo eh, hablo desde la interseccionalidad yo sí hablo de la interseccionalidad le digo mira disculpame pero yo nunca te he visto hablar ni ni nada de la interseccionalidad así que realmente no puedo creerte o no, porque no te he visto, pero uh, yo te voy a apoyar gente que fue racista conmigo, porque puede claro. no gustarte lo que yo pongo o lo que yo publico, eso totalmente te lo dejo, es, es tu opinión, el racismo, una, no es una opinión, y dos, vos estás ba bancando gente racista, entonces, claro. ¿por qué me pedís sororidad a mí cuando vos estás ba bancando racistas? Yo no puedo tener solidaridad, no no me sale tener solidaridad con alguien que es racista conmigo, apoyando racistas. Claro,
2: que te está violentando y te está oprimiendo.
12: Claro. Entonces, me tildan de separatista a mí, de mal a mí, y decir, pero para, después me, me llorás feminismo cuando te digo que algo es racista.
2: Hay una frase que ustedes dicen y me encanta que es, racismo duele pero sana. Mm. Está buena antirracismo es muy duele pero sana
12: antirracismo duele, duele pero sana es perdón, estaba tomando mate <risa> eh, sí, sí, Luanda realmente con las letras se pasa sí. eh, también tenemos un equipo de producción inmenso detrás eh, estamos en las letras, por ahí estoy yo Lu, eh, bueno, Luanda Mateo, que es un varón blanco pero es genial para las rimas como uh -huh. que nosotros le, le decimos la idea y él como que intenta estructurarla y eso también está re bueno tenemos un equipo de producción atrás muy copado, a veces escribo yo, si puedo o Hay un, un himno, entre comillas, que se llama NPL eh, Que lo escribimos con Luanda y Shirlene Que somos
2: las tres que cantamos
12: en el Uy, tema sí, que realmente Shirlene,
2: Shirlene la ha escuchado fue, cantar
12: sí. Fue sen sentarnos en una mesa Y preguntarnos qué es ser negra
2: Así, qué hermoso <ríe>
12: literal Qué es ser negra y yo venía con toda la cabeza revolucionada diciendo que ser negra, que ser negra, que ser negra iba pensando en toda mi infancia en lo que había sido. Fue creo que fue el día más sentimental de mi vida en el que me senté con un beat y dije, qué es ser negra. Y, y nació esa canción que es hermosa, les juro, cuando salga el disco te van a
2: queremos escucharlo, Dios, van a alucinar. <ríe> ojalá, ojalá lo, lo podamos escuchar acá. Bueno, sí, Jenny escuchado. Jennifer, te reagradezco Como vos por vos tu llamarme, no me molesta Perdón. <ríe> me, me, da, me da timidez Y, y no, no quiero tranqui. no quiero Meterme ¿Toy? ahí la pata, quiero ser lo más cuidadosa Posible eh, Estoy aprendiendo eh, sí, Bueno, todo te todo reagradezco por aquí. la llamada por, por ser siempre tan buena onda ya te, ya te había escrito en otra oportunidad Y me respondiste con la mejor eh, Nada, te reagradezco Por, por esto, por, por tu impecabilidad En tus palabras y todo y bueno, para quienes están escuchando La, la pueden buscar, ¿no? En Instagram sí, Como Jennifer Parker sí. y, y ahí aprenden un montón De todo ellas, de esa producción Ese grupete que tienen que es reinteresante
12: Increíble, sí Así que nada, bueno, muchas gracias por llamarme Y qué bueno, qué bueno que no sean Personas blancas las que me están llamando Porque realmente Estuve rechazando muchas Muchas entrevistas por esto Dije, ¿sabes qué? Voy a como no hacen nada de aquel lado, voy a hacer algo de este lado. Y dije, ¿sabes qué? No, ¿Tenés alguien trabajando ahí racializado o afro? No. Ah, bueno. Listo.
2: Y de, de, una. de una, de una. Bueno, muchas gracias, Jenny. Nos vemos. No, de nada. Que tenga linda noche. Gracias, <risa> igualmente. Saludos. Dale, nos vemos. Noticias del Barrio. Estamos con Juli.
11: ¿Cómo anda? Buenas noches.
2: Quieres presentarte, julie
11: es Como gustaría, sí, como una parte de mí. Mi nombre es Julián, soy local de, de Necochea. Por suerte eh, me han invitado a un programa que, que está muy copado, tiene mucha info, que me gustaría que también surja y siga pasando por las redes, porque esto es un programa que sale de acá para la ciudad, más que nada. Y la verdad que es muy buena la, la oportunidad que me dan para hablar, para, para expresar lo que siento, porque muchas veces uno necesita expresarse. Así que nada. No.
2: A Juli lo conocí en el acto por la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre. Estamos haciendo una, una, ahí una actividad con Ángeles y Paraguirre. Y me pidió el micrófono. Me dijo, ¿Puedo hablar? Sí, le digo. Le di el micrófono y agarró y se las batió a todos los presentes con una, eso, impecabilidad hermosa, que una voz necesaria. O sea, dijo, esto, todos ustedes son unos racistas, básicamente, ¿no?
11: Eh, no sé si era racismo lo que sentía en ese momento si no era un poco decepción a la gente que nos tiene que defender que en realidad en vez de defendernos eh, nos acusan y nos señalan con un dedo porque cada cual tiene su problema o tenemos un defecto y, y ese defecto siempre hay que pulirlo y me gustó decir lo que lo que sentía en ese momento porque hay gente que no tiene voz para decirlo eh, y como esa gente no puede subirse a un escenario a mí fue mi tercera y cuarta vez que vengo a la radio y es también el nervio que es eh, expresar también uno lo que siente. Eh, y fue en ese momento que dije, basta, eh, hay cosas que se tienen que decir y, y que la tienen que escuchar. Y fue un momento capaz que no era para decir lo que dije, pero sen, de expresar lo que sentí, porque estaba el, el intendente, eh, estaba su hermana en ese momento, y, y fueron palabras para ellos más que nada. Eh, sí, más o menos. Recordé un poco, así de que sí, de que nos, no todas las personas que usan visera, que usan lentes, que se vistan de ancho, que que caminan con con su manera de caminar, no, 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 no somos ladrones, eh, somos pibes buenos también, eso es lo que dije más que nada, que no nos juzguen por eh, andar fumando marihuana, porque cada cual hace lo que quiere, pero tampoco es para que nos juzguen de una manera... Eh, de, de la manera que nos juzgan porque la policía te detiene porque vas de, de capucha y voy de capucha porque tengo frío no voy de capucha porque voy a voy a saltar a la señora que va delante mío eh, ese también ese poquito de inseguridad que tiene la ciudad para decir el que usa capucha y que usa visera para adelante eh, es una persona que, que va a hacer algo malo y no todas las personas yo soy un pibe laburante yo mi oficio eh, de toda la vida lo que me gustaría hacer de grande sería la música mío. yo fanático de profesorado de música y, y me gustaría expresarlo de esa manera porque eh, yo he laburado de muchas cosas y, y el, del único laburo que me quedo con, con muchas cosas positivas es vendedor ambulante como, porque tiene ese, ese esa libertad que no te da muchos laburos como el decir eh, tenés tu tiempo tenés tu, tu manera de pensar de expresarte y además que estás en contacto con gente como tal, está bueno eso, también tiene la parte mala, que tener esa gente que te dice, ¿qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Eh, no, no yo, no, yo no como esas cosas, sigue largo, por favor. Bueno, bueno buenos días, buenas tardes primero. Y maltrato. Exacto, el maltrato siempre está en el sentido de, de expresarte con un hola, con un buenas tardes, y ellos, como están mal, se la agarran con vos. Eh, me ha pasado muchas veces que he salido a caminar y hay un gran problema que, que tienen la, los vende, tenemos los vendedores ambulantes que es el, el que te impidan poder vender en la arena pública, porque la arena es pública. Y la mafia de la concesión es eh, plata para todos, menos para nosotros que somos eh, humildes, porque no somos pobres. pobre aquel que no tiene, no tiene un conocimiento o no, o no sabe usar sus manos, porque eso es ser pobre. Yo, yo no soy pobre, soy muy rico por suerte, porque mi padre me ha enseñado a utilizar las manos, a pensar y a ser una persona de bien, aunque he tenido muchos errores, porque lo admito, sí, como sí, toda persona. Sí, sí. Así que nada, y eh, como ese momento también la agresión que hay de la parte de la concesión, eh, el decir, bueno, bueno vos, no, vos no nos pagás nosotros para poder vender a cabo, no puedes vender. Y dos o tres veces me han sacado armas eh, en el sentido de decir re, mucha represión, mucha represión y angustia para mí, porque yo tenía que caminar desde el parque hasta Punta Negra porque no podía vender en todo lo que es bañerio. La... Sin
2: embargo, las personas que trabajan en la arena, que si bien algunos... Pagan, los que pagan para vender la arena no son los que venden en la arena. Los ah. que venden en la arena son en general personas humildes, Exacto. como decías, y eh, que tampoco están regularizados.
11: Exacto, es Entonces, un trabajan trabajo. Trabajan totalmente
2: sin derechos laborales, sin vacaciones, sin feriados.
11: A mí me mordía un perro y no tenía ni, ni RT. Eh, yo era yo me, me he caído otra vez en la arena, me he lastimado y el otro día me tenía que ir que y seguir laburando porque lamentablemente la regularización para nosotros es difícil yo tengo 20 años y con 20 años he aprendido a hacer muchos oficios pero la gente quiere, no, vos tenés que tener un título de algo mucho clasismo en ese sentido el título de tener un secundario yo tengo un secundario terminado y el título para mí no me sirve mucho porque si sí, yo voy con un secundario terminado y me dicen, no, vos sos muy chico Ah, ¿qué quiere? Que tenga 30 años, no sé pasar nada y venga acá con edad suficiente para que vos me de trabajo. Si no me da la oportunidad de poder trabajar y aprender, ese es ese sentido. Y en esas cosas el necochense tiene que cambiar en eso, en la manera de pensar y de actuar. Yo como necochense, no eh, tengo mis errores, pero no, no tiro las cosas como no tiro las cosas en la basura. 31 y 24 de diciembre, eh, yo me quedé, pasé las fiestas con mis amigos, no salí a bailar. Los que hicieron eso, que salieron a bailar, terminó la ciudad en un caos total, pues en el sentido de casino todo ...todo lleno de porquerías, latas, cerveza, y, y también en el sentido de que mucha discriminación en la, a las personas que somos como nosotros, como nosotros, jóvenes, que nos gusta salir y disfrutar. Eh, ¿Pero como... crees
2: que a todos los jóvenes por igual?
11: Eh, no, no, no. Eh, más, más que nada los jóvenes que no tienen un capital, un ingreso como que padre le pague, le pague el auto. Yo, yo salía a bailar en colectivo, iba caminando, eh, eh, la verdad. Pero yo tengo amigos que tienen auto, pero se lo ganaron. Y como está aquel que tiene el auto porque el padre le da la llave, porque no le importa. Eh, andaba mamá y chocaba, pero no, no es así. La verdad que no es así. Y me gustaría que, que este este sencillas palabras de, le llegue a, a las personas que están sentadas, sabiendo que la gente, como nosotros jóvenes o o no tan jóvenes porque yo tengo amigos de bastante edad eh, que, que sufren lo mismo que sufro yo el, el sentir eh, vos no vas de camisa bueno va de zapato bueno puede entrar porque así eh, sí sin
2: embargo por ahí hay alguien más blanco o con más capital que es. va de zapatillas y remera común y jeans sí también lo deja pasar
11: pero lo que lo, lo que no entienden lo que lo que están en la puerta de esos lugares o lo que están tomando es que yo voy a gastar la misma plata o poco menos que la que la persona que va con más plata eh, lo que pasa acá, el racismo empieza desde, desde abajo, en el sentido del de, dinero. Yo me acuerdo el antes y el ahora. Yo cuando tenía 10 años, con tres pesos, me compraba dos bolsas de caramelo. Y ahora tenés que tener 100 pesos para comprarte una bolsa de chicitos y hasta ahí nomás. Es un caos que se va, va, va tornando cada vez que van pasando los años. Y eso lo entiendo a medida que vas creciendo. Yo en el secundario... Yo iba con las zapatillas que me, que me compraba mi viejo y, y agradecía eso. Y, y tenía compañeros que tenían zapatillas de todo tipo. Y era el clasismo dentro del colegio, por eso sale el clasismo de, de dentro del colegio. El de estar eh, como tu compañero tiene zapatillas todos los fines de semana porque los padres tienen plata. Eh, y nosotros que somos humildes, que mi viejo por suerte me puede mandar al colegio y, y puedo terminar secundario.
2: y ¿Pudiste comprar esas zapatillas? Y
11: me pude comprar esas zapatillas y agradezco el día a día porque mi viejo no me dejó estar. Eh, y yo lo, lo valoro y en ese sentido es decir, eh, esas personas que te dieron el empujón para decir dale, dale no, seas, no, seas, no seas tonto y termine el secundario, porque es algo que te, una herramienta que te puede ayudar el día de mañana y en ese sentido tiene razón, porque yo con secundario terminado puedo estudiar ahora
2: y puedes estar hablando acá también, y, también ahí, ¿no? y otros
11: chicos no no sé si no, porque yo tengo amigos que no tienen secundario terminado y hemos ido a hablar a, me refiero al, a, a eso,
2: no sé al, al... Vos te animaste a subir, por ahí Exacto, otro no sí. se hubiera animado No sé, has, hay algo sí. que hace que vos estés Y otros no
11: Es la manera de, de cómo actúan las personas Yo creo eso eh, Yo soy de las personas que perdí la timidez Cuando empecé a hablar eh, esa, esa es mi verdad Y cada cual tiene su verdad eh, Yo tengo amigos que no se, no se saben expresar eh, O amigos que se expresan mucho Pero no saben con quién eh, Son muy abiertos para muchas personas y ahí entra el rol de, de las personas que te discriminan. Oh, Vos hablar mucho, porque hay muchos tipos de discriminación, no es solo del color. Tener la discriminación a mí, por mi parte, que fue laboral, que no te dejen trabajar. Tener la discriminación de, de porque estás saliendo con una chica que no es eh, flaca como la de ellos, en ese sentido, te, te clasifican como, ah, a ese le gustan las gordas. Sí, eh, si y, te gustan las gordas, te gusta.
2: Las puertas también tienen derecho a amar, ah, a desear, a
11: gozar. Pero bueno, ahí está el clasismo y todo lo que es eh, la sociedad de hoy en día. Eh, yo antes, si tenías un, una noviecita, era la del barrio y, y la disfrutabas. Y ahora no puedes disfrutar nada porque la gente te está observando y te critica todo el tiempo. A eso es lo que voy. Eh, hay un punto de, de quiebre en la sociedad que se hace muy visible. En el sentido de que, bueno, puede estar saliendo alguna persona que no es de no es de talla mediana, eh, o, o es de color, porque te van a decir, ah te van a burlar, te van a decir, eh, ¿qué haces? y te van a gritar cosas. Yo era de las personas esas que empezar a ver del otro lado, ¿viste? Porque uno tiene ese rol de, de estar viviendo lo que vive, en el sentido de, de, de actuar como actúan los demás, yo actúa como, como mis conocidos de antes, que decía, eh vamos, vamos a gritarle cosas a ese. Y después te empezás a crecer y empezar te empezaba a dar cuenta de lo que hiciste y lo, que, y lo mal que le hiciste a la otra persona.
2: Sí, para ponerle un límite, ¿no? Al,
11: al ah, exacto, sí. Sí, sí. Igual no todos se dan cuenta. es un o sea,
8: muchas, muchas personas quedan como con ese chip que, que aprendemos de chiquitos de discriminar o, o de reírte del diferente o de no querer ser como esa otra persona
2: que es diferente. Y no todos se dan cuenta. O sea, o no, a no todos le cae la ficha... Eso, aprendemos a obedecer, como decía un texto que leímos... ...y no a respetar al otro en su diferencia.
11: Exacto. Yo escucho, bueno, yo soy muy de la etnia rap, hip-hop... Eh, ...un tema que tengo un par de temas escritos y uno que saqué... ...y yo soy de, la, de lo que es el hip-hop de antes, de ahora veo mucho trap en el sentido de fama, plata y mujeres. Y, y yo lo que escuchaba antes era el, del que rapeaba con consentimiento... Y yo lo sigo, lo sigo escuchando, una es Lip Supa, que me encanta, que es Luz, un tema muy escuchado de Lip Supa, y, y Valórate. Y esos dos temas son los que más me marcaron, y bueno, fueron las cosas que me marcaron. Y hay cosas como, como lo que pasa muy muy, muy menudo en la sociedad, como me subía colectivo y decía, asiento reservado para discapacitados, y yo me hubiese gustado subirme y decir, ustedes discapacitado porque también se sienten en un asiento porque no es discapacitado sino es una persona con capacidad diferente a mis amigos a todos mis amigos le dije ah mira ese es discapacitado es down no no él tiene nació de otra manera como nacemos como todos pero nació de su manera no es discapacitado sino tiene una capacidad diferente y, y, y se cagan de risa algunos mis amigos porque la verdad que es eso es el sentir y hablar eh, como uno siente yo a mí me gustaría y cambien ese cartelito porque no, no, me, no lo valoro yo, yo no, no, no me gusta.
2: Javi hey Valentín nos dice que tenemos que ir cerrando y tiene razón, son las 8. Eh, me encantaría, Yuli, invitarte a un programa que vamos a hacer seguramente más adelante cuando Brazos se recupere y vuelve vuelva a la, a, acá a la radio, que es va a ser sobre Cultura de Barrio. Uf, Estaría re bueno awesome, ahí sí. y por ahí lo puedes armar con nosotras, juntarte a armar el programa. Sé sí. que laburas un montón, pero...
11: No sé si un montón, pero laburo. Bueno, sí. bueno, pero,
2: pero tenés horarios así, así que sí. eso, nos encantaría.
11: De mi parte, agradecido por el momento y, y gracias por esta oportunidad, porque no cualquiera puede venir en un momento a charlar a la radio, porque es una charla que capaz que el que está escuchando, capaz que lo ayuda. Esa es eso. la
2: idea que tenemos. Así que bueno, ahora quédense, que sigue educatu Parlante. Ahí la casi que se nos tuvo que ir, les manda saludos porque está full con Lisa... Que una genia, pobre Elisa, se bancó todo el programa. Valentín la estuvo hoy supervisando. No cuidando, supervisando. Estuvo acá dando vueltas. Gracias, Chola. Gracias a vos por invitarme, Cami. Gracias, Rebe, hermosa, que ya se nos va. Muchas gracias, Cami. Bueno, gracias, Julie. No, de nada. Gracias, Valentín. Y nos vemos en el próximo programa, que va a ser sobre las cuerpas, cuerpos, cuerpas como territorio. Adiós.
13: Ya la cope. 105, 105 uno. Uno.